0: لذات فلسفه، نوشته ویلدورانت، فصل اول، جاذبه فلسفه، ملکه ای علوم اکنون می توانیم دریابیم که اگر فلسفه قدرت گذشتش را دریابد و علم را به خدمت خود آورد و آن را ابزار کار خود سازد، باز شایسته نام ملکه ای علوم خواهد بود و همه او را به این نام خواهند شناخت. موضوع بحث او جهان و فن اختصاصی او کائنات خواهد شد، ولی همچنان که یک ملکه خردمند ولایات مختلف مملکت خود را به حکام ماهر می سپارد و این حکام نیز وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به جزئیات را به اتباع خود باز میگذارند تا خود به فراغت به تنظیم اطلاعات و تدبیر امور برسند، فلسفه نیز مملکت خود را به مناطق مختلف تقسیم می کند. و در بهشت خود کاخهای فراوان برپا می سازد. منطقه از مملکت فلسفه که به منزله دهلیزی به خانه اوست به نام خشک منطق خانده می شود. گویی فلسفه جمال خود را به عمد از دیده بیگانگان پوشانده است و از طالبان خود درخواسته تا نخست از این بوته آزمایش بگذرند و شایستگی خود را برای تمتع از جمال او به ثبوت برسانند. زیرا لذات فلسفه مانند مراحل عالیه عشق است که مردم سفله را بدان راهی نیست اگر ما تصوری از حقیقت نداشته باشیم و درباره آزمایش‌هایی که ما را از حضور حقیقت مطمئن می‌سازند تعمل نکرده باشیم چگونه می‌توانیم آن را به محض دیدن بشناسیم و چگونه می‌توانیم به سؤال بی جواب مانده پیلات پاسخ دهیم آیا دنبال استدلال ماجراجویی زودچکن خود برویم به شهود عمیق مبهم خود گوش فرادهیم یا فقط آن را باور کنیم که گوش میشنود و چش میبیند و دست لمس میکند چگونه حواس اندیشه خود را از تعصبات و بت های فریبنده پاک کنیم و چراغ دل و ذهن را روشن سازیم تا به هر حقیقتی که بر ما بگذرد خوشامد بگوییم و آن را بپذیریم و در جای خود فرود آوریم چگونه مانند ورزشکاران تمرین کنیم و خود را آماده دوست داشتن حکمت و جستجوی آن سازیم اینجا دوباره منطقه ای امتحان دیگری پیش میآید که هنوز از قلب مملکت فلسفه دور است و آن میدان این های بزرگ بحث شناسایی نگری است اگر پای ما در جاده ناهنواری منطق پلنگت در ظلمت این میدان دیده از بینایی در خواهد ماند ممکن است گاهی پای ما به سنگ درآید و شاید به دهان ها خیلی نزدیک شویم و مجذوب سحر بیانش گردیم و ناگهان در جرفای دهانش فرو رویم یعنی تا ابد در شناسایی نگری بحث کنیم ولی به هر نحوی هست باید با آن روبرو شویم و به طریق پسندیدهی معمای معرفت و مسئله حقیقت و واقعیت عالم خارج را حل کنیم پس از آن شاید بتوانیم راه بیفتیم و با فروتنی در بارگاه ملکه بزرگ بیستیم منطقه شاهانه دیگر منطقه مابد و طبیعه متافیزیک است. که گرچه تاریک است ولی از جواهر شاهوار پر است و فقط با چراغی که به همراه می بریم روشن خواهد شد اینجا طبیعت اسرار خود را پنهان کرده است اینجاست که فلسفه برخی از آن الهان عالی خود را که زمانی به گوش فیساگورس بر ما باز خواهد خواند بحث در ما بعد و طبیعت طبیعت را قابل درک می سازد. و مقاصد آن را بررسی می‌کند و به آن معنی می‌بخشد. اینجاست که درباره مسائل ماده و حیات، ارتباط ذهن و مقص، عقاید مادیون و روحیون، آراء پیروان اصالت حیات و معتقدان به مکانیکی بودن زندگی و درباره جبر و اختیار بحث می‌کند. باید بدانیم انسان چیست؟ آیا موجودی است مرکب از رشته‌ها و فنرها و چرخ‌هایی در هم, و بر هم که با نیروی نابینای زمینی و آسمانی به حرکت درمی‌آید یا در عالم خود خدای خلاق است؟ منطقه دیگر تاریخ در این منطقه ها هزار مردم متوسط و بعضی نوابق از ازمنه باستان و مسافت دور و دراز اطلاعاتی به ما می دهند تا در آن از نظر کلی بنگریم و در را که میدهد آیا گذشته دارای معنی است؟ آیا می توانیم در آن قوانینی پیدا کنیم که اطلاع و سقوط و راز عظمت و انهتات اقوام و نجات ها و تمدن ها را توضیح دهد و شاید به طور قهد تعین کنند؟ در اینجا خواهیم دید که مونتسکیو و باکل از نفوذ جغرافیا در سرنوشت اقوام بحث می‌کنند و کندورسے در حال مرگ خود را با عقیده پیشتاخت و کمال نامحدود انسانی تسلا می‌بخشد و هگل بازی دیالکتیک خود را نشان می‌دهد و کارلایل از پهلوانان خود سخن می‌گوید در اینجاست که وطن دو آتشه از قدرت قوم و نژاد خود سخن می‌گویند و حجوم اقوام وحشی را با لعن و نفرین یاد میکنند. در اینجا مارکس با کوهی از ادله و ارقام نظریه جبر اقتصادی تاریخ را عرضه می دارد. شاید در اینجا یکی دو تن از ارباب نظر را بیابیم که هر یک از این افکار را فقط چهره‌ای از حقیقت بدانند و بگویند که فاصله میان طبیعت و تاریخ بیشتر از آن است که اینان پنداشتن در اینجا در گوشه‌ای نیچه اندوهگین را خواهیم دید که نقمه رجعت دائمی را میخواند و اشپنگلر با حرارت تمام سقوط جهان غرب را گوش‌سرد اگر از اینجا به منطقه دیگری برویم خواهیم دید که در آن از سیاست بحث می‌کنند. نخست کمی در تردید و دهشت فرو خواهیم رفت و از کشف آمریکا به هراس خواهیم افتاد ولی باکی نیست در علم سیاست به دموکراسی احترام نمیگذارند. و از آنارشیسم باکی ندارند با, ندارن. با آنکه از معایب سوسیالیسم آگاهند آن را می ستایند و از حکومت اشرافی با احترام یاد میکنند گرچه از بی هایی که در این گونه حکومت در حق مردم با استعداد بی حسب و نص می رود ناخوشنودند گاهی نیز علمای سیاست با شور جوانی از ناکجا آباد یا مدینه فاضله ای که توسط اغلای قوم اداره میشود و در همه جای آن ثروت و زیبایی به چشم میخورد سخن میگویند در حالی که آهنگ دلاویز این سخنان اوش را نوازش می‌دهد وارد قلب مملکت فلسفه می‌شویم و او را در حالی که به عشاق خود راز جمال و ابدیت و خیر را بیان می‌کند می‌بینیم فلسفه در نهان به هنر و عشق جمال‌آفرین او رشک می‌برد به همین جهت در جلب و محبت و تسخیر دل‌های پاک رقیب فلسفه هنر است نه علم در این رقابت حکمت باید تسلیم شود و بپذیرد که پرستش زیبایی از جستجوی حقیقت تر است زیرا حقیقت در افتخار و عظمت خود از ما دور است و دست ما به دامنش نمی رسد ولی زیبایی که از ناپایداری خود آگاه است ستایش ما را دوست دارد و بدان پاسخ می دهد با فروتنی در زیبایی تحقیق می کند ولی هنر با احترام آن را از نوع ابدا می کند هنر زیبایی را به خلوت گرم عشق و در قدرت عالی بنای معابد و شکوه مجسمه ها به گرمی رنگها و موسیقی کلمات و آهنگهای جانفزا میشناسد، ولی فلسفه متاسفانه فقط در مشکلات مربوط به جمال تحقیق میکند. از قبیل آنکه زیبایی از کجا میآید و مقصد آن چیست آیا منشأ آن سوءر و اشکال است یا دلهای گرسنه ما این منطقه زیباشناسی نام دارد که افکار اسکولاستیکی در طی قرنها آن را ملالاول ساخته است ولی اکنون پر از لذت و شگفتی است در همین قلب مملکت منطقه اخلاق واقع است که باز در اثر تجریدات مدرسی بی حاصل مانده است ولی از برخی جهات غنیترین کاخهای فلسفه است زیرا هنر زندگی عالی تر از زندگی هنر است و اخلاق دانش و هنر زندگی است در اینجا فلسفه اطلاعات گوناگون خود را به پایه حکمت زنده بالا می برد و از کاخهای مختلف خود آنچه برای راهنمایی انسان ضروری است جمع می کند. بهترین زندگی کدام است؟ مایه نیکی در چیست و در قدرت چه حقی است؟ بالاترین فضیلت در حکمت سقرات است و یا در شجاعت نیچه یا در نرمی و ملایمت مسیح آیا از مکتب رواقی زنون و اسپینوزا پیروی کنیم؟ یا تابع اپیکور و رنان باشیم؟ آیا هدف زندگی در لذت است؟ آیا عشق فقط در حدود قانون مجاز است؟ ادالت چیست؟ و در زندگی سنتی امروز چه مفهومی دارد؟ در این منطقه مسائل حیاتی و عمده‌ای که سرنوشت تمدّن‌ها بدان وابسته است از مناطق دیگر بیشتر است و در آن مشکلاتی است که هر نفسی و هر دولتی با آن سر و کار دارد کتاب‌ها و رسالات علمی و قانون مایات و جامدات و بخارات در جمع مسائل اخلاقی، سرد و امری غیر انسانی است. بیشتر ناآگاهانه با مرگ مربوط است تا زندگی اما مرگ هم به فلسفه مربوط است و آنجا که همه مناقشات رو به خموشی میگذارد فکر با وحشت تمام متوجه دشمن بزرگ خود می شود و فلسفه دم دروازه دین نیست علوم الهی در موجودات مافوق طبیعت و ارتباط آن با انسان بحث می‌کند. فلسفه در این باب چیزی ندارد که بگوید بلی درباره ارتباط انسان با مجموعه اشیا و زندگی و درباره منشأ او در زمین و سرنوشت نهایی او بحث خواهد کرد بحثی که با تواضع شایسته جهل بشری همراه باشد این بحث با مسئله پایندگی، خلود و هرچه به زندگی وابسته است مربوط است به همین جهت شاید بگوییم فلسفه بحث در مسائل مرگ و زندگی است فلسفه از خدا نیست وخن میگوید اما نه خدای متکلمان که دور از طبیعت است بلکه خدای فلاسفه یعنی قانون و ساختمان جهان و اراده و حیات آن اگر جهان را موجود آگاهی می‌گرداند فلسفه میخواهد آن را بشناسد و با احترام از آن پیروی کند و اگر چنین نیست باز میخواهد آن را بداند و بی ترس با آن روبرو شود آیا ستارگان از غلیظت تصادفی توده های صحابی به وجود آمدند آیا زندگی حادثه به هم پیوسته است که در شخص ناپایدار و در نوع جاودان است آیا انسان ترکیبی شیمیایی است که بالاخره تجزیه می گردد و نابود می شود؟ آیا نشعه خلاق هنر و حکمت شریف عقل و شهادت دافتلبانه بزرگان دین همه نتیجه توالد پروتوپلاسمای زمین است و پاسخ هر مسئله و سرنوشت هر نفس مرگ است؟ فلسفه می در این مسائل تحقیق کند و در دایره تنگ آن برای انسان مقصد و غرضی پیدا کند؟ آیا شروع بکنیم؟